Muy bien, este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, tenemos a um, par de invitadas de lujo en el día de hoy. Vamos a, 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 estamos siendo invitados a apoyar a, a Art Bodega Magazine en una, un evento, en una gala que van a hacer la semana que viene eh, para recaudar fondos para UNICEF. Y para nosotros es un, un gran orgullo ser parte del equipo que está apoyando este evento. Para, para hablar de esto, eh, tengo invitada con, a, a Rebeca Herrero, quien es la editora de esta revista, y me acompaña Grisel Mazó, quien es parte de la directiva del, del Venezuelan Besas Club. Y vamos a sentarnos a hablar sobre la revista, vamos a hablar sobre este evento que es la semana que viene, que tiene una muy buena causa y además eh, está muy, muy atractivo el evento. Así que bienvenidas al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Gracias, gracias, querido. Muchas gracias. Nelson, muchísimas gracias y siempre un placer de compartir contigo, de participar y de formar parte de este equipo que hace posible que seamos más y mejor. Así que, como siempre, un placer. Qué bueno. Eh, Rebeca, bueno, háblanos un poco. Yo estoy viendo la página web de la revista que me parece buenísima. Eh, pues aquellos que les interese vayan a artbodegamagazine.com. Ah, ahí están al menos las portadas. No sé si la gente la puede leer online, pero la revista está pues, muy bien hecha. Yo veo que tiene tiempo. Háblanos un poco de esta iniciativa. ¿Desde cuándo están haciendo esta revista? Que yo no la conocía y me perdona, pero al bueno es buen descubrimiento. Buen descubrimiento. Yeah. Sí, bueno, básicamente mi carrera, pues tengo 23 años en los medios de comunicación. Yo soy escritora, yo soy periodista y pues en, uh, llegué a New York en el 2003, pero trabajé para Ocean Drive, trabajado para muchas uh -huh. revistas de lujo desde una época, uh, te estoy hablando del 2000, uh -huh. 99-2000. Uh -huh. Entonces siempre me gustó todo eso que es este... Ah, el entretenimiento, la... cubrir las cosas que suceden en la noche, desde joven a mí me gustaba todos los conciertos. Entonces, al llegar a New York, pues yo quería eh, ser escritora o periodista en política, uh -huh. pero mi editor decidió que no, que yo iba a estar en entretenimiento. Entonces hice mi carrera en New York eh, como reportera al principio de, de música y farándula, entrevistaba a todos los artistas como Julio Iglesias. Uh -huh. Bueno, pasa el tiempo, un par de años y eh, eh, me contrata American Media, que es una compañía internacional grandísima de medios, que uh -huh. son los dueños del National Enquirer, uh -huh. uh, The Shape Magazine, y ahí aprendí todo, todo sobre las revistas. Qué Yo bien. era la directora uh -huh. de Mira Magazine. Y entonces Arbodega la creamos, la creé hace siete años. Wow, ok. Uh -huh. y, sí. y es interesante porque, eh, bueno, ahora que nombraste Ocean Drive, Ocean Drive, no sé si todavía está, existe, pero es una revista de alta calidad, pues, ¿no? Entonces me llama la atención porque eh, esta se ve también así con, con mucha, mucha calidad de impresión, la fotografía, o sea, el trabajo que hay en el arte de la revista. Eh, y como en estos tiempos, pues lo, lo, lo que la gente piensa es que eh, solamente el, los medios electrónicos son los que funcionan. Me llama la atención preguntarte sobre el negocio de la revista. O sea, ¿qué tan difícil ha sido para ti esta transición de tener los medios sociales y si te han apoyado? O sea, ¿ha sido un reto para la revista como tal? Claro. Bueno, ayuda, ayudó y no ayudó. Porque, uh -huh. por un lado, en mi época, cuando estábamos en el Enquirer y Mira, era como ya empezaba, había un declive ya de, de los medios impresos, ¿verdad? Uh -huh. Como la... la bajaron la, las ventas de, la, de los periódicos, todo eso empezó a suceder muy rápido porque empezó Facebook, el, claro. con la película de Social Network, 
y la gente estaba en los blogs al principio y después con Instagram y Facebook forget it tú sabes todo uh -huh. cambió para los escritores y yo vi ese cambio y sabía que eso iba a venir entonces empecé a estudiar mucho todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación impreso uh -huh. y vi que era o era lujo o era sabes como Walmart el tipo de advertisement y yo obviamente escogí lo que más me gustaba, que era la joyería y la moda, I love that, me uh -huh. fascina todo eso. Uh -huh. Y como venezolana en New York, pues imagínate, siendo de Caracas, que nos criamos en una época que había tanto lujo en esa época, en los 70, los 80, este, yo pues ya yo tenía un buen gusto de por sí, viviendo en ese mundo que era tan bello y uh -huh. Uh -huh. arquitectura hermosa. Entonces en New York me sentía como que... Estaba un poquito aburrida, estaba diciendo, oye, pero en Caracas yo veía cosas más bellas, más hermosas. Imagínate, wow. Okay. <risa> qué comparación, Imagínate, ¿no? eh, qué comparación. Y entonces empecé con eso, me dio, lo, me dio con enfocarme en el lujo y las mujeres así bellas y preciosas como Grisel que... Como aparecen en la, la revista. revista, sí, eso yo no quería decir nada porque después <risa> lo acusan a uno, pero la revista está llena de mujeres bellas y eso está increíble. Además que sí, el trabajo de fotografía sí. se ve impresionante. Pues. Sí, eso es lo lindo que tiene, que nosotros incorporamos los fotógrafos, de, pero fotógrafos que son buenísimos, porque al tener tu Instagram, al tener tantas opciones, la gente quiere ver, sobre todo la gente pudiente, la gente que es un poquito más que quiere, guarda su privacidad, que no quiere estar todo el tiempo en Instagram o no quiere estar todo el tiempo en Facebook poniendo cosas, sobre todo la gente que tiene el 1%, lo que le llaman en inglés, Ajá. ellos son muy privados. Y yo, irónicamente, empecé mi revista por, por, por cosas del destino en Palm Beach. Yo uh -huh. ni conocía Palm Beach. Yo llegué a Palm Beach y yo dije, yo nunca lo había visto. Y ahí empezaron mis primeros clientes en Worth Avenue. Oh, wow. Empecé a aprender con ellos, este, pues ellos, imagínate, venden cosas de millones de dólares, pero mi idea también siempre fue apoyar a los artistas. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, vamos a combinar la parte comercial, que es la parte de las marcas de lujo, con el arte de la gente joven, el aspirational market, lo que dicen en inglés. Ajá, exacto. Ajá. Que son, por ejemplo, el Rolls Royce me contrató porque dijeron, queremos llegarle a los jóvenes. Queremos que esos jóvenes que tienen 25 años... Empiecen algún a pensar quieran, en esa marca. Ajá, esa. Exactamente. Ajá. Querían hacer un shift, que no se vean como que son tan elitistas y más bien que tengas la aspiration, la, la aspiración de tu poder crecer, ser una persona que tengas tu propio negocio, hacer millones de dólares. Why not? Este es el país, claro. ¿sabes? Más capitalista del mundo. Claro, claro. Y así claro. fue. Pero lo de las mujeres sí, sí me pareció algo único porque mi mamá misma me decía... Rebe, haz algo de, de, de las mujeres mayores, porque siempre que abres esta revista, yo veo esas mujeres tan delgadas y tan jóvenes, y yo no me identifico con ellas. Uh -huh, uh -huh. Y así es como empezamos. Hay una mezcla de jóvenes, hay mujeres mayores, pero siempre las hacemos pero ver se ven espectaculares. Re, o sea, a pesar de que la foto está espectacular, la, la gente se ve real, pues. O sea, se, ve, se ve como gente eh, de verdad, que sí, eso es importante. Sí. Sí. Yo escojo cada persona, sea que... Si yo veo que hay una persona que no va con el estilo nuestro, que, que a veces tiene mucha influencia europea, porque a mí, uh -huh. de hecho, nos siguen muchas marcas en París, en, en Londres. Yo a veces me sorprendo de las personas, de las compañías que nos escriben en Portugal, de diseño. de eh, Se ha vuelto un pequeño fenómeno y en eso el Internet ayudó mucho. El social media me ayudó mucho. Porque yo pienso que, bueno, si, si, por lo que oigo, si tienes tu, tu nicho de mercado como bien definido, entonces fenómeno. Porque honestamente, 
Yo he seguido por mucho tiempo esa, esa digitalización de las revistas, de uh -huh. los periódicos, y yo creo que todavía falta. O sea, eh, eh, el, el hecho de, por ejemplo, tú nombraste Shape Magazine, eh, no es lo mismo tener esa revista en la mano que ni siquiera verla, eh, eh, por ejemplo, en su cuenta, cuenta de Instagram, que es muy particular. Yo no, no, no encuentro la, la capacidad de leer los artículos que ellos tienen o las recetas, por ejemplo, de cocina que ponen en alguna otra claro. parte que no sea la revista impresa. Entonces, lo más, lo más, lo más cerca que yo he visto es lo que hace Amazon que te da en, el, en, en su aplicación te da revistas digitales que se ven muy bien y funcionan perfecto claro. pero llegar ahí o sea llegar a aprender al aparato llegar a la aplicación del Kindle llegar a, a la revista como tal me tarda cuatro o cinco clics no Entonces, o sea te estoy hablando como consumidor sí. Entonces sí, es mucho sí, más fácil tener la revista en la mano pero qué, qué bueno sí. todavía que exista oportunidad pues no porque de verdad que vale la pena el trabajo no, y si lo haces de una forma que combine los eventos, como estamos haciendo con la gala, y eso fue una de las razones por las que entramos con UNICEF, fue para atraer para marcas que uh -huh. dieran eh, donativos eh, de lujo, so that they would give back. Uh -huh. Por ejemplo, si tenemos una joyería en el evento, ellos van a, a, a poner mercancía valorada en 600 mil dólares, le pueden dar hasta, hasta 60 mil dólares a UNICEF. Qué bien. Y esa fue la idea de give back, ¿sabes? Eh, Son cosas artesanales muy bien hechas, como en los relojes de Rolex, Cartier, todo eso tiene que ver con el arte, ¿tú sabes? Y ahí entramos en materia, pues, porque eh, eh, lo que está hablando Rebeca es una gala que va a tomar lugar el próximo, eh, creo que es 8, ¿verdad? De noviembre. Sí, querido. El viernes en la noche, 8 de noviembre, en el Design District, en el Moore Building y tengo una socia que una mujer maravillosa se llama Ibelín Giró ella es de origen cubano es actriz eh, también apoya mucho las artes tiene un disco que se llama Mambo Babalú que salió hoy al mercado hoy ah, qué bien. octubre Muy sí. Bien. sí va a ser la orquesta y va a traer cachao y vamos a tener un ambiente bellísimo en la gala no solamente queremos que la gente lo disfrute que celebre y que, que pensemos en los niños de Venezuela pero es importante que te, también más adelante te explique lo de UNICEF. Sí, uh -huh. entonces bueno, para, para aquellos que estén interesados, obviamente este evento va a ser toda una combinación del, para mí, por lo que yo veo, del glamour de que estamos hablando, que trae este público que sigue la revista eh, va y si, va a tomar lugar en el Design District este 8 de noviembre. ¿no? Uh -huh. eh, la información la vamos a poner en las redes del Venezuelan Business Club, pero si ustedes quieren eh, contactar, el teléfono que tienen que llamar es el 646-761-9123 y también tienen un email artbodegaevent.gmail.com esta, esta, esto, Estos beneficios de la gala va a ser eh, para UNICEF, para los niños de Venezuela y yo creo que ahí sí deberíamos explicar un poco más porque eh, yo también me involucro mucho en actividades humanitarias y siempre hay dudas de bueno y cómo llegan los fondos para allá y cómo hace la gente para recibir el, el, el lo que uno dona entonces yo creo que sí sería bueno explicar Rebeca pues cómo cómo armaron ustedes todo este proceso pues no claro claro bueno eh, empezamos hace como un año tengo un amigo banquero venezolano de, de Bank United eh, se llama Shalaco Winner y él pues nos hicimos amigos, empezamos a hablar, él, él quería hacer algo con UNICEF y con un diseñador de modas. Uh -huh. él, él lo sugirió y no encontraba la persona que lo quería hacer. 
porque es bastante complicado, no, sí. es, un, no es un proceso fácil. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, como en enero fue, empezamos otra vez la conversación y él, él, yo hice una fiesta en, en una casa de un, de un cliente mío que tiene, tiene una casa muy bella que la está vendiendo en 20 millones de dólares, uh -huh. Villapositano, y usamos la casa, él vio cómo hicimos la fiesta, eh, la revista. Y dijo, tú eres perfecta para lo de UNICEF. Entonces yo, ok, mira, yo soy venezolana, ¿por qué no? Siempre he querido ayudar a mi gente y me he sentido como, como que no lo podía hacer porque llevo mucho tiempo fuera de Venezuela. Uh -huh. Llevo fuera de Venezuela desde el 1991 y he perdido el contacto de casi todos mis amigos de la escuela, del colegio, todo. Pero sí dije, no, está bien, yo lo voy a hacer. Esto es algo que yo siempre lo he querido hacer. Y... Bueno, empezamos así, una conversación se tornó en una gala. Ellos mismos no se esperaban, ¿sabes? Han tenido sus, sus situaciones aquí porque desafortunadamente la organización es global, es muy grande y está en Nueva York. Ellos uh -huh. no entienden cómo manejar el mercado en Miami, que es un mercado bastante complejo porque hay mucha gente, muchas nacionalidades. Claro, sí. claro. La, la prioridad de Venezuela es por la situación. Eh, son cuatro millones de niños desplazados que no tienen hogar y están cruzando la frontera y no tienen comida, no tienen agua, no tienen luz. ¿Qué pasa? Que por decreto de las Naciones Unidas, UNICEF es la única organización a nivel mundial que nadie los puede tocar. O sea, en términos de, no sé si te has dado cuenta, los uniformes, los camiones, todo, tiene el logo de UNICEF. Sí, claro. El logo es muy significativo porque... Tiene ese azul con los niños. Bueno, la, la organización fue creada en, en, en los 40, después de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, para proteger los derechos de los niños. Claro. Ellos se enfocan nada más en los niños y por eso es que tienen que entrar a Venezuela por, por la situación. Son cuatro millones de niños desplazados. Ellos son los únicos que pueden entrar con tanques. Con tienen ciertas facilidades que no la tienen ni la Cruz Roja, ni otras organizaciones a nivel mundial como las tiene UNICEF. Eh, lo que pasa es que ellos siempre han tratado de ser muy, ¿sabe? Un poquito, como le dicen en inglés, low-key, Es que hay que serlo, sí. Para hacer esa labor sí. hay, que, hay que estar bajo perfil. Y, y eh, Te iba a decir que llegaste al grupo correcto, aunque tú no lo quisieras, pero aquí estamos muy involucrados sí, eh, con lo que está pasando en Venezuela. Eh, Qué bueno. Eh, de, no solamente desde el punto de vista... Eh, humanitario, porque muchos de nosotros somos voluntarios en otras organizaciones que, muy serias uh -huh. también, de venezolanos que, que envían ayuda humanitaria y eso ayuda un montón el hecho de que sea una organización venezolana porque conocen los trucos de cómo llegar las cosas y, claro. y nos hemos empapado muchísimo en la actividad internacional y de hecho si UNICEF siendo un cooperante internacional importante pues también es bueno, yo creo que el mensaje siempre ha sido hay que, hay que apoyar a la gente que hace el trabajo pues no eh, como claro. uno pueda y, y el hecho de que estemos aquí que podamos hacerlo, eh, a mí lo he dicho varias veces, me parece hasta milagroso, pues porque si estuviésemos allá no pudiésemos hacer mucho. Por eh, supuesto, y, y, uh -huh. y es a veces un poco triste ver, porque en este proceso que hemos estado trabajando full con la gala por cinco meses, ver las reacciones de a veces algunos hermanos venezolanos que me dicen, amigos míos, personas que yo conozco, mira, ya, ya, yo, ya yo ayudé demasiado, ya, yo no quiero saber del tema. Y ¿sabes una cosa? Si una organización como UNICEF por fin está abriendo oficinas en Florida. Uh -huh. y es por la situación que está viviendo Venezuela. Tú no puedes comparar Venezuela, 
que tienen esa crisis, siendo uno de los países más ricos a nivel mundial, con una, un lugar como Cuba, que, que por más que sea no tiene la violencia que tiene Venezuela. Y sí. no, deja, deja la política a un lado, olvídate de eso, hablemos de los hechos. ¿Cómo claro. tú puedes ver que esos niños no tengan medicina, no tengan agua potable? ¿Qué pasa? Ellos eh, cerraron la frontera y esa gente que vivía en el Táchira, en, en, esos, en esas áreas, este, ellos tenían que cruzar la frontera para poder trabajar y darle de comer a su familia. Claro. Al no poder trabajar están muertos de hambre, hay una crisis severa y ellos tienen que, que ir allá y lo, lo ves en los videos, la gente camina y camina nada más para ir a buscar el agua potable. Sí. Un país tan rico con tantos recursos naturales, esa es la desgracia de Venezuela. Sí, o sea, es una situación bien compleja y, y como dices tú, hay que dejar la política a un lado. Esa parte es difícil, es muy difícil. Nosotros tenemos muchísima experiencia en, en situaciones complejas porque pues siempre se mezcla la política en cualquier eh, iniciativa que tú quieras hacer y es difícil ponerla a un lado, pero se tiene que hacer y, y, y no se puede politizar sobre todo este tema de la ayuda humanitaria. Entonces, en el, en nosotros en el BBC... Tratamos de mantener eh, la política a un lado uh -huh. 100%, tratamos de hacer actividades pues, que nos ayuden a, a crecer como, como empresarios, como ejecutivos en, en nuestras claro. áreas de, de negocio eh, y lo mismo en la parte humanitaria. Pues, la, 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 las organizaciones que hemos apoyado y las que somos parte también hacen el esfuerzo de dejar la política a un lado eh, y enfocarse en la misión que es tratar de salvar vidas allá porque literalmente pues, la gente se está muriendo todos los días y, y es un tema muy, muy complejo. Pero, pero qué bueno que existen iniciativas como esta. Eh, aquellos que nos están escuchando, pues yo creo que es una tremenda oportunidad primero de mezclarse, creo yo, de hacer networking en un tremendo grupo que yo creo eh, que has logrado tú armar, Rebeca, que me parece muy, pero muy interesante. Estamos hablando con Rebeca Herrero, quien es la editora de Art Bodega Magazine, eh, una revista que se enfoca en, yo diría, como en la vida de lujo, ¿verdad, eh, eh, Sí, Rebeca. pero yo le pongo un toque muy artístico, porque lo que le gusta a las marcas de lujo es que es muy humana la revista, uh -huh. es muy family friendly. Yo trato de no poner nunca arte que se vea oscuro y, y que sea muy elitista. Yo le pongo mucho color, como que eso es parte del latinoamericano. Entonces, mis mujeres son, se ven bellas porque las ponemos bellas y también las ponemos como las pondría Carolina Herrera. Sí, señor. Latino. Esa es la impresión que da. Sí, sí. No, la revista uh -huh. está muy bonita. Eh, de verdad que da gusto verla. Y al mismo tiempo, pues, te lleva a ese mundo que, que, que eh, <risa> tiene tanto detalle interesante. Pero el tema es que, pues, te, bueno, tenemos la oportunidad de participar un poquito en ese mundo y al mismo tiempo colaborar eh, con una causa muy noble que es ayudar eh, eh, a los niños en Venezuela a través de UNICEF. Eh, hay uh -huh. varias entregas en la, en la gala que me parecen también bien interesantes. Van a entregar um, un premio al filántropo del año, van a entregar un premio humanitario a la mujer del año. Eh, y yo creo que va a estar bastante, eh, yo creo que bien entretenido y súper interesante. Y, y sobre todo pues por una buena causa, que es lo que, lo que yo creo que es más loable en todo esto. Esto va a suceder el próximo viernes, 8 de noviembre. Si quieres danos uh -huh. tú, Rebeca, la información para... Yo no, no voy a hacer que yo la mezcle la cosa como que no es. No, te, la hiciste perfecta, lo dijiste anteriormente. Eh, cualquier información nos pueden llamar al 646-761-9123. Este, tenemos gente bellísima que, que ha comprado los tickets. Los tickets no son caros. 
considerando que es una cena, un espectáculo con Cachao, Mambo, All Stars, uh -huh. gracias a, a las dueñas de Mambo, Babalú, Adela Enferro y Evelyn Giro. Esto viene de, la, de lo que creó Evelyn eh, siendo cubana, que ella es una mujer, la gente no sabe su historia, tiene una historia bien fascinante. Quería, la... quería apuntarte sí, de que nos hablaras de ella porque realmente... Eh, eh, cuando hicimos la sesión de, de fotografía, eh, pues me di cuenta de todo esto de lo que estás hablando y, y formar parte de todo este evento eh, y, y la realización que has hecho, este, me encantaría que nos hablaras de la gala como tal y de todo el trabajo de Evelyn. Bueno, Evelyn ha sido crucial, es mi socia y Adelan también. Ellas dos son socias en lo que es el concepto de traer el mambo, mambo babalú y, y hoy, hoy 25 de octubre, están sacando su, su disco I Love Mambo, han hecho unos videos espectaculares. Bueno, tienen un talento impresionante. Entonces, the Golden Era, imagínate Sí, tú. The Golden Era del Mambo, de Damaso, de Benny Moret, todo esto. Y uh -huh. ellas lo están trayendo de vuelta y esa noche lo van a poder ver. Van, van, estamos ellas están trayendo ese espectáculo en conexión a Arbodega. Entonces son las dos. Pero lo lindo de todo es que Evelyn siempre ha estado en el mundo del arte y era la top model cubana en, en, en Europa. Uh, llegó allí a los 18 años, ella tiene fotos, uf, si las ves, hermosísima, fue actriz de Telemundo, ha salido en películas y todo, pero ella también tiene una historia muy interesante, ella estuvo casada con el señor Craig Robbins, que es el dueño del Miami Design District, que tuvo la, la bondad y la amabilidad de donarnos el edificio de The Moore Building para esta causa, para UNICEF. Y eso para nosotras fue como, wow, qué, qué maravilla este señor, que él apoya tanto el arte. Eh, está el, el Miami Design District es, el, es el, la cuna es el del corazón. arte. Sí, sí, total. Lo que ese señor está creando claro. a nivel internacional, trayendo, él trajo a Arbazul aquí. Entonces era perfecto, era la perfecta combinación. Es, es tu revista, o sea, es la combinación perfecta de los dos mundos. Exacto, uh -huh. y fue como que, y lo vamos a seguir haciendo y hasta lo queremos hacer en New York también, si, si ya tengo muchas celebridades que quieren participar y no son solo celebridades latinas, sino te estoy hablando de Ramona Singer de Bravo, va a participar, Damon John, que lo conocí el otro día, de Shark Tank, eh, Todd English también, o sea, la emoción de la gente de querer ayudar a los niños de Venezuela, te dan ganas de llorar, porque tú dices, my God, sí les importa. Entonces los venezolanos, sí, uh -huh. los venezolanos como ustedes son algo diferente, porque yo he hablado con mucha gente que yo conozco de Venezuela y no me están dando el apoyo que yo esperaba, yo creo que es un poquito eso de que ya están cansados, sí, dicen, ay, pero... ya yo tengo mi fundación, ¿para qué...? ¿Sabes ahí, que hay no. un, sí, hay un poco de fatiga en ese tema y, y bueno, es parte yo creo de, de, de cómo evolucionan las cosas, pero bueno, hay que seguir haciendo el trabajo, pues, ¿no? Y sí. hay que seguir haciendo con ánimo. Y personas como ustedes, como Grisel, que están, tienen un programa así que, que nos ayuda a la gente de negocio. Yo, yo empecé mi negocio sola. Uh -huh. Nadie me quería dar dinero. Yo tuve que usar mi propio dinero para empezar la revista y, y crecerla solita, siendo venezolana y, y entrar ahí en esos mundos de New York que son tan elitistas a veces y y mira, me aceptaron, o sea, es todo tratar. Entonces ese es el, el role model que le, nosotros le estamos dando a los niños, a, lo, a los jóvenes que quieren salir adelante. 
Qué bueno. Y son gente como tú y Grisel, pues también, es, es una belleza. Uh -huh. Bueno, entonces yo creo que nos debes otra entrevista para hablar de ese proceso de armar esta revista, de cómo arrancaste. <risa> Por supuesto oh que my claro, God. Porque eso, eso es apasionante. Y, y de hecho hay, hay una sección que vamos a, a, a ir armando poco a poco enfocada en eso, porque eh, el BBC hoy en día tiene eh, a mucha gente que, con historias de éxito importantes, no solamente aquí en Estados Unidos, yo no sé si tú conoces bien la organización, pero nosotros tenemos este mismo grupo de trabajo, lo tenemos en Panamá, lo tenemos en Venezuela bueno, me hoy en encanta, día, me encanta en el España. concepto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, bueno, pues la, lo necesitamos. Uh -huh. La idea es, pues, primero crear una red de gente que a dos llamadas nos podamos comunicar y, y preguntar y sol, sol, solventar cosas que nos hagan falta en distintos países y al mismo tiempo pues apoyarnos, pues, ¿no? que es lo que, lo claro. que realmente eh, marca una diferencia e integrarnos con la, con la sociedad de negocios en donde estemos. ¿no? Que, pues, esta, esta diáspora también nos ayuda en ese proceso y, en, y hemos aprendido muchísimo, la verdad, y tenemos un alcance interesante en el grupo y, y pues a claro. punta de constancia, pues este, este es el año creo que 16 o 17 del BBC. Eh, haciendo esto, sí. uh -huh. Y una cosa que quiero añadir, y perdona que te interrumpa, corazón, es Raúl Alarcón. Uh -huh. Ese hombre es un pionero en Estados Unidos de la radio, de lo que ese hombre ha hecho en los medios de comunicación y que él haya aceptado el, el reconocimiento que le vamos a dar esa noche, que él vaya a venir, que SBS diga no, yo, ¿por qué? Porque tiene un programa como el de Jaime Bailey que siempre está hablando de Venezuela uh -huh. y la preocupación que ellos tienen con la situación, que no se hace nada. Eso para mí fue bien significativo. Tener a Raúl esa noche va a ser algo bien bonito para todos los venezolanos porque tenemos que darle reconocimiento a nuestros otros, otros países. No son paisanos, claro. pero como dirían, como... ¿sabes? Bueno, son de miembros latinos. de la comunidad de negocios, claro, son, son bien parte de nuestra comunidad. Eso es in, in, Del US Hispanic, sí. Uh -huh. sí, que empezaron en los 70, esas personas que son pioneras y, y dicen, no, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Y a siempre Venezuela. han colaborado, y siempre han colaborado, Rebeca, sí, sí. siempre han estado allí y cada vez que eh, se necesita, eh, la mano de ellos están, entonces ese reconocimiento es válido. Claro. Y demostrarle al resto de Estados Unidos que Miami es única. Miami es única por la mezcla que tiene. Uh -huh. Y no es nada más un sitio de fiesta, un sitio de pasarla bien. No, hay gente linda que está haciendo cosas bien importantes. Sí, señor. Y eso, eso es importante destacarlo. Y hay que uh -huh. apoyarlo, claro que sí. Muy bien, entonces vamos a, antes de despedir, vamos a resumir nuevamente. Pues, eh, aquellos que quieran participar en esta gala y, y ser al menos por una noche parte de este mundo tan increíble que está describiendo Rebeca y al mismo tiempo eh, ayudar a los niños en Venezuela a través de UNICEF, que es una, una, una obviamente una organización internacional seria eh, que, no va a, a, que va a garantizar pues, que estos fondos lleguen a buenas manos. Eh, pues pónganse en contacto con Rebeca eh, a través del 646-761-9123 o pueden escribir al artbodegaevents.com. Este, esta gala va a ser este noviembre 8, de 7 a 11 de la noche. Igual pueden ir a artbodegamagazine.com. Ahí están todos los detalles y está muy bien desplegada la información. Rebeca, te queremos agradecer muchísimo por el tiempo, por darnos la oportunidad de involucrarnos en, esta, en este evento que para nosotros pues, es un tremendo descubrimiento. Ganar, uh, ganarte un, a ti como parte del BBC me parece que ha sido tremendo logro porque eh, creo que llegaste al grupo correcto. Te vamos claro a, que sí. Vas, vamos sí, sí. a hacer muchas cosas, si Dios quiere, 
eh, interesantes para que te mezcles y conozcas nuestra, nuestras iniciativas y, y pues yo creo que es un descubrimiento para ambos tener una, una comunidad que no somos parte porque no habíamos sido parte antes y eso es importante de eso se trata eh, el propósito del BBC Buenísimo. claro que sí yo encantadísima de haberte conocido de haber participado <risa> contigo de la sinergia de, de esa magia que hace posible el logro de las actividades que estás haciendo eh, nosotros estamos aquí somos una plataforma un punto de encuentro para que sea posible de que las cosas se den. Uh, quiero, quiero dejarte saber claro de que sí estamos aquí, estamos apoyando eh, y, y hacemos posible de que las cosas pasen. Entonces, con nosotros puedes contar siempre, el Venezuelan Business Club abre las puertas a todo aquel que quiera colaborar y mucho más a los niños en Venezuela. Gracias, mi reina, gracias. Tú eres una belleza y muy fácil de fotografiar, Grisela. <risa> Gracias. No necesita Photoshop. Cuando le hicimos las fotografías de, de, del, del BBC, la gente decía, parece que la pintaron. No, 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 no ella es súper fácil. Algunas pero, que oh, complicadísimas, pero no, ella es preciosa, como todas las mujeres venezolanas, tan bella. Qué bueno. Así es que gracias a ustedes. Esto es bien especial para mí. Me, me honra tanto que me digan esto, porque ay, a veces uno se siente tan... Uno pierde la esperanza y uno dice, ¿qué estoy haciendo? No, no, para nada. Por eso te digo, llegaste al grupo correcto. Aquí, aquí eh, nadie pierde la esperanza y tiene, tenemos mucha energía y muchos ánimos de seguir eh, apoyando iniciativas sociales, pues, ¿no? Que tengan que ver con negocios, que tengan que ver con eh, ayuda humanitaria, con apoyo a nuestra comunidad, básicamente. Y, y, y lo tenemos haciendo en varios países por mucho tiempo y tenemos la gente correcta, pues, que, se ayude, que, que cree en que esto vale la pena y, y nos apoyan, pues, ¿no? Así que eh, bienvenida más bien. Bueno, Mirre, claro que sí, vamos a continuar trabajando juntos, estoy segura de eso. Muy bien. Bueno, señores, bueno. este fue este segmento del Venezuelan Veces Club en la radio. Termina, vamos a seguir, tenemos más entrevistas el día de hoy, no se vayan a apartar de nuestro programa. Aquellos que nos estén escuchando a través de Internet, recuerden que pueden ir a las redes sociales del BBC para encontrar la información de este evento y el resto de las entrevistas. Todas las entrevistas las pueden escuchar como un podcast, estamos hablando que ya el podcast caló, está de moda. Eh, nosotros tenemos años haciendo esto y lo pueden, pueden conseguir todas nuestras entrevistas en las plataformas de podcast hoy en día. Así que bueno, nos despedimos brevemente. Ya regresamos con más del programa del Venezuela Empresas Club en la radio. <música> 